0: Mon corps, mon accouchement. Je suis Laura M. Hoenegger, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas, dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Objectif Bébé sans plastique Peut-être avez-vous déjà été alerté des effets des perturbateurs endocriniens sur l'évolution de votre grossesse Ces substances présentes massivement dans les cosmétiques et souvent dérivées du plastique interfèrent avec l'action de nos hormones. Notre environnement pollué n'est en effet pas sans risque sur notre santé et celle de nos petits. Pour protéger leurs enfants et l'environnement dans lequel ils grandiront, certains ont développé plus qu'une stratégie, un mode de vie. Bonjour Auriane et Romain. Je vous remercie de m'accueillir dans votre joli appartement au cœur de Munich. Comment qualifiez-vous votre démarche euh, Nous sommes euh, bah, tous les deux
1: euh, responsables, engagés et avertis. Et euh, on a tous les deux envie que nos gestes euh, au quotidien euh, réduisent notre impact sur, euh, sur l'environnement. Mais euh, ne donne pas forcément une étiquette. Ce, qui, ce que l'on fait, les actes que l'on a, ils sont, euh, ben, ils sont en fait en, en adéquation avec ce qu'on a envie d'être.
0: Ces gestes quotidiens émergent d'une réflexion. Et comment a émergé cette démarche Est-ce que c'est grâce aux médias, aux amis Alors, les, les amis, oui, c'est sûr. On a des copains qui
1: sont déjà engagés aussi dans, dans cette démarche, qui font attention à, à leurs euh, leur gestes au quotidien. Euh, on, on était déjà, en fait, dans, dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas des gros consommateurs on est quand même on peut dire minimaliste
2: minimaliste sans, sans tomber dans l'extrême non plus oui mais on essaye de on utilise des produits de base on n'a jamais acheté de, de produits transformés de plats cuisinés de, de gâteaux on a toujours cuisiné
1: et, et, dans les, et en fait c'est dans les courses c'est surtout ça c'est en faisant les courses qu'on s'est rendu compte qu'il um, qu était peut-être important de, pour nous de, de, de de faire encore un pas un peu plus important. Alors, déjà, on consommait local, on faisait attention vraiment à la provenance des produits, on faisait attention, bah, au, au label. Voilà. Et puis euh, on a été sensibilisé très rapidement bah, au plastique en fait. C'est surtout ça qui nous a qui nous a affolé parce que parce qu'on on trouvait que malgré le fait qu'en Allemagne il y a énormément de, de consignes, et eh bien on se retrouvait quand même avec beaucoup de plastique euh, ou à prendre par exemple un sachet de carottes et qui était emballé dans du plastique. Et là on s'est dit mais non mais enfin ça ça va pas quoi.
2: Je sais pas exactement quel a été le le déclic, mais ça vient de notre poubelle en fait. Quand on, on s'est rendu compte on, euh... D'un seul coup, euh, mais c'est énorme la quantité de plastique qu'on a dans notre poubelle.
1: Et on parle du pla plastique, on a cité le plastique en exemple, mais c'est pas que le plastique en fait. Ouais, j'ai du
0: deuxième là aussi. Du... Oui, oui, oui. T'as aussi de l'attention
1: textile aussi, aux vêtements Oui, ouais. bah ça on l'était pas forcément, on est devenu un peu plus euh, depuis qu'il y a Marcel.
2: Et l'occasion aussi, euh... ouais on s'y est mis plus tard. À l'occasion.
1: Ouais. Acheter, ouais, d'occasion, de, 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 ouais, c'était surtout aussi autour de la naissance de Marcel, autour de tout le matériel de puériculture qu'il fallait qu'on ait, et pour lequel on ne se voyait pas acheter neuf, en fait.
2: Ouais. les vêtements d'occasion qui sont comme neufs. C'est
1: autour de la naissance de Marcel, en fait. C'est vraiment là, quand on s'est dit, mais il y avait un bébé qui était en route, et qu'on allait avoir besoin de, de réfléchir et d'acquérir plus d'objets et là on s'est dit mais mince enfin, on ne veut pas rentrer dans la problématique du neuf en fait. on ne veut pas, euh, on veut pas en fait, euh, acheter neuf et avoir la responsabilité de la fabrication du produit que s'il y a un produit qui est déjà existant et qui est déjà de bonne qualité et si on peut l'acquérir d'occasion on était, on était d'accord là-dessus c'est vrai que moi la maternité j'ai été euh, dès l'instant que j'ai en, su que j'étais enceinte en fait euh, j'ai été aussi dans une phase où euh, où j'essayais je, de me protéger de l'extérieur. C'est-à-dire que dans mes gestes au quotidien, je faisais attention, euh, euh, par exemple, à pas expo être exposé à des fumées qui pouvaient euh, bah, m'incommoder et donc incommoder euh, le bébé. J'ai été extrêmement sensible à, à ce à quoi je m'exposais et qui pouvait être néfaste pour 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 bah le bébé quoi en fait. À partir de ce moment-là, on a quand même vraiment fait un un bon dans notre démarche
2: On avait déjà des habitudes, mais la grossesse nous a encouragés dans cette direction, donc euh, au niveau de, des labels, euh, comme tu parlais, euh, on, on, on achetait déjà du bio, Et c'est vrai que là ça nous a... au niveau qualité, on s'est vraiment concentré sur du régional, sur du bio, on voulait ce qu'il y a de meilleur pour, euh, pour notre futur euh, enfant, à ce moment-là. Mm. Et oui, ça nous a poussé à, à renforcer euh, nos habitudes de consommation.
0: l'un des premiers déclics. Je vous comprends, je partage tout à fait ce sentiment. Pour ma part, euh, je suis effarée du nombre de déchets que je peux produire et en même temps bah, je me sens vraiment démunie. Euh, je ne suis vraiment pas la seule à partager euh, cette impression et merci de, de parler de, de ce sujet donc la poubelle a été votre déclic et puis euh, donc, la grossesse, la maternité la paternité a renforcé cette réflexion sur votre façon de consommer en général et donc expliquez-nous euh, le projet de naissance à, à ce moment-là et comment il s'inscrit dans cette démarche
1: euh, ben, encore une fois Enfin, c'était naturel pour nous d'aller à la maison de naissance pour nous c'était euh, non pour, mon, pour moi peut-être parce que c'est peut-être moi avant toi parce que j'en avais déjà entendu parler et puis, et puis en fait euh, je me voyais bien dans une uni, un univers avec euh, des sages-femmes pas forcément un milieu médicalisé parce que pour moi une naissance euh, tant qu'elle n'est pas pathologique et eh bien elle peut être euh, tout à fait naturel et, et géré par, par des personnes compétentes telles que les sages-femmes. qui C'est leur métier de, de mettre des bébés au monde. Et même, j'étais contre cette idée que les femmes pouvaient être allongées pour accoucher avec bah, telle la représentation qu'on peut avoir des salles d'accouchement médicalisées en Europe. Et ça, c'était une image pour moi, c'était juste inconcevable de, de pouvoir accoucher dans des conditions pareilles. Pour moi, il fallait que l'endroit où j'allais accoucher soit euh, réponde le plus à mes, à mes besoins et que les personnes qui, qui sont là bien, elles soient le, à l'écoute le plus possible et que je puisse bien euh, avoir un, un accouchement le, le plus naturel le plus physiologique possible.
0: Et euh, il faut s'inscrire tôt à la maison de naissance. Comment hein, t'as comment entendu parler des maisons de naissance, de l'existence déjà des maisons de naissance à Munich
1: Alors, j'étais pas du tout au courant euh, qu'il existait des maisons de naissance à Munich. Par contre, je savais que ça existait euh, ou que ça avait existé en France. Bah, j'ai regardé, j'ai regardé sur internet. Et puis là, j'ai été surprise d'en trouver deux. <rire> deux. Et, et du coup, euh, bah, tout de suite, en fait, on s'est inscrit aux, aux infos à donc, soirée d'information à destination
0: des parents. Et le papa euh, Oui, donc toi, Romain, est-ce que ça t'a paru logique et évident, la mise au monde de ton enfant en maison de naissance
2: Alors, moi, la maison de naissance, euh, c'est sûr que c'est venu de toi. Au début, j'étais un peu... Ce qui me faisait le, le, le plus peur, c'était par rapport à la douleur que tu pourrais ressentir pendant l'accouchement. Mais après, c'est... Je fais confiance donc euh, si tu te pensais capable de le faire euh, je faisais entièrement confiance par rapport à ça il y a quelque chose qui me qui m'a marqué pendant l'info à Bonn et je m'en souviendrai toujours c'est quand ils ont fait la l'analogie ils ont ils ont parlé du, de l'hôpital donc en allemand c'est krankenhaus krankenhaus qui veut dire maison de malade et donc euh, la naissance c'est quelque chose d'un de, peu de, de plus sain et on ne on, on va pas te donner naissance dans une maison de malade. Et ça, ça je me suis dit, c'est tellement vrai en fait. Euh, la plupart des, des accouchements se passent, euh, se passent bien dans, dans tout le monde. Donc pourquoi nous, en, en Allemagne ou en France, on irait dans, dans un hôpital, dans une maison de malade
1: oui, c'était une discussion. Ce qu'on a vraiment apprécié, c'est pendant les soirées de présentation, euh, vraiment à chaque fois, c'était des discussions. Il nous présentait bien sûr comment ça allait se passer, mais euh, il nous informait de certaines choses, notamment la péridurale. Mais en fait, tant qu'on n'a pas vécu son premier accouchement, la douleur, on peut pas se dire, euh, à la péridurale, est-ce que je la prends, est-ce que je ne la prends pas Voilà, c'est quelque chose qu'on va nous... Quelque part, Moi, pour moi, je le voyais comme quelque chose qu'on allait m'imposer. Parce que tant que je ne l'ai pas vécu, la douleur, eh bien, je ne peux pas dire si oui ou non j'en ai... ai besoin. Et en fait, dans cette démarche-là, je, je, voulais, je voulais absolument qu'on bah, qu 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 me fasse confiance. En fait. Je pense que j'ai quand même assez. Une... J'ai la capacité pour résister à, à la douleur et que, et que du coup, je ne voulais pas me retrouver dans un système où on me dit, bah voilà, c'est comme ça, et puis du coup, prendre un rendez-vous avec un anesthésiste. Ce que j'ai dû faire après avec, euh, avec euh, un rendez-vous à la Maïshtrasse, puisque c'était notre deuxième clinique si jamais ça se passait mal à la maison de naissance. Mmh. Et donc du coup, justement, le rendez-vous à la Maïshtrasse, je me suis dit « mais, mais, mais c'est vraiment pas ce que je veux ». Parce que voilà, il fallait que je rencontre un anesthésiste si jamais j'avais euh, la péridurale, euh, j'ai eu des, des feuilles à remplir sur, sur justement euh, comment ça allait se passer. Et, euh, et, et là, nous on était très loin de, de ce que je voulais.
0: Il y a du monde à la maison Je précise que le petit Marcel vient de se réveiller et que justement, nous voulions aborder le récit de sa naissance. Et je crois que ça l'intéresse bien. Alors, racontez-nous. Alors, Marcel il est né le jour du terme. Et
1: c'était... Euh, c'était génial <rire> C'est-à-dire que le matin, euh, je me suis réveillée, je commence à avoir des contractions... Et puis euh, comme on avait euh, rendez-vous avec la, avec le, le, le gynécologue pour.. Euh, puisque c'était le jour du terme, eh bien on s'est posé, je me suis posé la question de comment j'allais m'y rendre. Et au final, euh, ça s'est imposé, mais pour moi c'était le vélo. Il fallait que j'aille à vélo. Parce que je ne me voyais pas euh, perdre les os euh, ailleurs que sur mon vélo. Donc on est parti euh, à vélo euh, dans le, euh, au rendez-vous chez le gynécologue qui nous a confirmé que tout euh, ce serait pour euh, aujourd'hui et, euh, et ensuite euh, bah, on est rentré à la maison tranquillement on s'est préparé on a appelé euh, la maison de naissance pour les avertir et puis bon c'était euh, c'était c'était bien en fait, c'était tranquille c'était euh...
2: ils ont été super au téléphone ils nous ont dit de prendre notre temps euh, de venir quand... quand on le sentait euh... Donc ils nous ont vraiment mis en confiance euh, alors qu'on était encore chez nous
0: Ouais. Il a, Il a...
2: Ah
1: C'était top. Mais moi, j'ai envie de, de parler aussi de, de, de l'avant, en fait, de toute la préparation qu'il y a eu avant. Toutes les rencontres qu'on a eues... Euh, à partir du moment où on a su qu'on a eu une place, parce qu'on n'a pas eu une place tout de suite, en fait, on était, pas, euh, on était sur liste d'attente, et on a eu une place euh, plus tard... On a eu plusieurs rendez-vous et pour rencontrer toute l'équipe afin de bah, d'avoir vu et d'avoir mis un nom sur le visage de la sage-femme qui serait avec nous le jour où qui serait de garde le jour où Marcel naîtrait et euh, et en fait c'était 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 top c'était euh, déjà tous les rendez-vous c'était extrêmement rassurant c'était euh, c'était dans la bienveillance c'était euh, Vraiment, ça nous correspondait. On était là, on était, on était vraiment, euh, on était bien, on était bien. On savait qu'on était dans notre de bonnes mains. Et, et une fois arrivé sur place, euh, bon, moi j'étais dans l'état second parce que là, je crois qu'il fallait pas trop attendre non plus parce que là, voilà, on est parti d'ici à 15h30, on est arrivé à 16h sur place, et là, je, je poussais les murs. <rire> je n'en pouvais plus. Euh... Par
0: quel mode de transport
1: La voiture. <rire> D'accord. Pas le vélo, <rire> parce que là c'était bah, était... Elle, était... elle était loin par... de chez nous et puis bon bah quand même on, on ne savait pas... Enfin, on savait pas à quoi s'attendre en fait quand on est arrivé sur place euh... ils nous ont proposé, bah, ils ont proposé euh... bah, déjà de de m'asseoir enfin, de... de faire ce que je voulais qui pouvait me... me soulager donc il y avait des fauteuils, il y avait des commodes sur lesquelles je pouvais m'appuyer toi tu essayais de faire ta place mais au final euh, tu n'étais euh, pas d'une grande haine je <rire> suis désolée parce que j'avais toutes mes contractions euh, devant au niveau du ventre et donc euh, tous les points d'appui qu'on a pu voir dans le dos bah il avait <rire> enfin c'est vrai que quelque part tu pouvais rien
3: faire
0: sa présence était importante. <rire> ah mais
1: oui, à ah Marlon bah là euh, totalement. Et puis euh, ce qui a été bien c'est quand les sages-femmes sont arrivées et qu'elles nous ont dit euh, mais peut-être qu'il serait temps de faire couler le bain et là waouh mes yeux se sont illuminés, c'est vrai je me suis dit c'est vrai que c'était dans mon projet de naissance, on en a parlé que si c'était possible, je voulais que notre enfant messe euh, dans l'eau. Et, et puis bah, après, bon, l'accouchement s'est bien passé, a été très rapide, puisque à 16h on était à la maison de naissance. Je suis arrivée dans l'eau à 17h, il me semble.
2: Je crois que c'est un peu plus tard. Hein.
1: Un peu plus tard. Mmh. Et à 19h, il, il était né. Mmh. Voilà.
0: Et donc cette naissance dans l'eau
1: <rire> Ouais la naissance dans l'eau, son premier son premier regard, moi je, il est né, il avait les yeux ouverts, mais vraiment il était à l'aise, il était... Oh moi, je l'ai vu euh, sortir complètement, mais réveillé en fait. Je m'attendais à un bébé endormi, non, pas du tout. Je, je, vraiment, euh, déjà très présent, très curieux, euh, c'est moi.
2: <rire> Les yeux grands ouverts, euh, il n'a pas pleuré. Il
1: n'a pas pleuré, et, et, et ça, j'avais lu, lu là-dessus qu'un bah, bébé, ce n'était pas obligé de pleurer, qu'un euh, bébé, il pouvait aussi naître et ne pas pleurer, et qu'au contraire que s'il ne pleurait pas un enfant c'est que qu'il ne poussait pas de cris c'était que quelque part il... bah c'était c'était euh, comment c'est que ça s'était passé dans des bonnes conditions euh, pour lui aussi en fait qu'il n'avait pas forcément ressenti un stress quelconque et et ouais c'était super
0: oui, le cordon n'avait pas été clampé et coupé tout de suite non puis, tu l'as gardé en poids ouais. à peau, le placenta aussi
1: voilà un, un grand chaud, des, des noyaux de cerises chaud, je crois qu'il lui avait mis dessus pour,
2: pour, le garder au chaud.
1: pour le garder au chaud. Et puis après, bah, très rapidement, euh, je suis sortie de la baignoire. Toi, tu étais avec lui dans la chambre de la maison de naissance pour le premier pot à peau.
2: Le, ouais, le temps que tu donnes naissance au placenta, euh, j'étais dans le lit avec Marcel en, en pot à pot. Enfin, Ça, c'était chouette aussi. Sous la couette. Ouais. Notre petit moment tous les deux. Ouais. Ça faisait une 30 minutes qu'il était né. Et
1: puis euh, après euh, après c'était 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 ce qui était ce qui a été magique pour moi, ça a été le moment où ils nous ont laissé euh, tous les trois pour préparer euh, les papiers et qu'elles sont revenues euh, je sais pas une demi-heure après, avec un petit plateau, des coupes de champagne et des petits gâteaux, et qu'elles se sont mises à chanter Joyeux anniversaire à Marcel en allemand Zum Geburtstag, viel Glück. Et là, c'était, c'était magique. Moi, j'ai mes larmes, elles ont, elles ont coulé toutes seules. Et même là, je suis, hein, je suis assez émue de, de repenser à ce moment-là parce que c'était au-delà de... de mes attentes en fait. Je j'ai eu l'accouchement que je voulais, j'ai eu dans voilà, j'ai on était bien, on était tous les trois, c'était vraiment euh, que du bonheur avec une sage-femme vraiment avec qui on était en confiance. Il y avait une stagiaire aussi. On avait il y avait une stagiaire aussi et après il y a une autre sage-femme pardon, une troisième qui est venue pour contrôler puisqu'elles sont toujours à deux, une qui vient qui assiste à l'accouchement et l'autre qui contrôle pour pour voir si vraiment tout va bien. Et, euh, et oui, on était... C'était que du bonheur. <rire> que, du de... que du bonheur, voilà.
2: Et puis après, à 23h, on était déjà à la maison. Ouais. Et ça, c'était incroyable.
1: Ouais. Vraiment, ça, euh, si c'était à refaire, je, je referais. Alors, bien sûr, euh, la douleur très très présente. Hein. Faut pas... On peut pas le nier, en fait. C'était vraiment... Bah, c'était très intense, en fait. Donc j'ai eu vraiment des contractions très très douloureuse au niveau du ventre et, et vraiment même même l'accouchement n'a pas été euh, enfin voilà c'est douloureux ça a été douloureux mais après ce que j'ai adoré c'est le retour le retour le retour à la maison et je crois que ça ça m'a fait oublier tout le reste en fait. À partir du moment où on était tous les trois papa, maman, Marcel dans le lit c'était c'était magique et vraiment euh, magique. À ce moment où se dire, bon ben voilà, on est là, on est. Commence notre vie de famille en fait, vraiment. Et, et on apprend à se connaître. Et la première nuit, on était à 23h à la maison. Et, et puis, ben, j'ai pas dormi de la nuit, mais parce que j'étais euh, excitée. J'étais juste là, mais c'est mon bébé, il est là. Et... <rire> on est à la maison, ça y est, on est une famille. Et, et vraiment, j'étais. Euh... J'étais complètement dans, dans l'euphorie en fait. J'arrivais pas à. À, à me calmer et j'étais voilà, excitée excitée qu'il soit là d'avoir fait ça et d'avoir réussi et, et voilà et là, que et que voilà et que l'aventure commence quoi
3: <rire>
0: Du coup, qu qui, quel a été ton soutien principal en fait Qu'est-ce qui t'a le plus aidé à ce moment-là
1: pendant la naissance Bah, ta présence en fait, clairement, et la sage-femme. Enfin, vraiment, c'était un travail d'équipe. Vraiment, je n'aurais pas pu le faire euh, sans Romain et sans la sage-femme Clara, qui était euh, juste euh, top, vraiment top. Elle était là et c'était pas du tout invasif. Euh, vraiment, euh, elle mettait le monitoring sur mon ventre. disait Mais ouais, mais il, est, il est super ce bébé. Il, il, les contractions, elles sont, elles sont là, ces bêtements du cœur, euh, tout va très bien. Et en fait, j'étais rassurée. Pour moi, euh, ça allait bien se passer en fait. J'étais que dans du positif.
2: C'est vrai qu'il y a une relation qui s'est mise en place euh, avec la sage-femme. Euh, on l'a vu deux fois pendant les rendez-vous mmh. de préparation, mais euh, on avait l'impression de, de la connaître depuis plus longtemps. C'était vraiment une relation de confiance qui s'est installée dès le début. fait être euh, être proposé de, de changer de position quand ça allait moins bien, euh, que c'était moins efficace euh, quand tu poussais. Et c'est vrai que... Elle a toujours été là et...
1: Sans rien m'imposer en fait, c'était que de la proposition. Que t'es sentie respectée euh, Complètement. complètement euh, on était complètement dans le respect, on était ouais dans la, dans la bienveillance. Vraiment c'était que du, que du positif et puis...
0: Euh... Est-ce que toi c'était ton appréhension de la douleur justement Comment elle allait gérer la douleur Et du coup toi t'as été rassurée d'emblée en fait, à la maison de naissance
2: Bah oui, après une fois arrivé à la maison de naissance, euh, c'était... fallait que... <rire> que ça marche. <rire> mm -hmm. Non, moi j'étais rassuré euh, avant, au final. Euh, c'était son choix, euh, elle s'en sentait capable, donc... Euh, mm -hmm. Je ne doutais plus après, mm -hmm. au niveau de la douleur. Euh, quand, on, quand on a fait le choix de partir pour la maison de naissance, enfin de, de faire le choix de la maison de naissance, euh, je savais qu'elle qu allait y arriver.
1: Et puis en fait c'est comme, comme une famille en fait la maison de naissance, c on, on intègre une famille même si c'est qu'à un moment de notre vie, mais je, ça restera toujours là en fait, toujours euh, en, en nous, moi je me souviens de tout euh, ce qu'ils ont fait puisque Marcel était en, en siège et que c'était une des conditions euh, pour pouvoir accoucher euh, en maison de naissance, il fallait que Marcel se retourne, et, et du coup bon bah plus le terrain approchait et le loulou était toujours partourné et du coup euh, les sage-femmes elles ont fait tout ce qui était euh, possible pour, pour qu'il se retourne jusqu'à ce qu'il y ait une sage-femme d'une un autre, autre équipe qui me prenne parce qu'elle était elle faisait des séances de, de massage et elle m'a massé ouais, voilà, elle m'a massé au niveau de, du, du ventre au niveau des hanches pour lui faire de la place et que Marcel ait suffisamment de place pour pouvoir se retourner et, et c'est drôle parce que on a la vidéo du je pense du moment où il s'est retourné parce que le soir je suis rentrée, j'avais un ventre mais énorme, super large du coup et on l'a filmé et on voit les, les, les mouvements en fait et ça bougeait énormément la fois le rendez-vous suivant et eh bien on a su qu'il avait la tête en bas et que a priori il ne bougerait plus.
0: Après cette séquence émotion, une belle naissance physiologique accompagnée avec Resper Maison de Naissance. J'aimerais savoir ce que vous avez mis en place pour diminuer les déchets autour de l'accouchement et les soins au bébé.
1: Déjà, tout ce qui a été achat de périculture avant, on a toujours fait sur des sites d'occasion. Voilà. Euh, on a fait des brocantes aussi pour s'équiper. Et puis après, ça a été la question des couches. Et comme on était dans une démarche anti-plastique, réduction de, des déchets plastiques, et bien, on a choisi la laine. Voilà. La laine avec des inserts. Et puis, c'est ce qu'on a toujours. Voilà. Et ça fonctionne très bien. On est très contents de ce fonctionnement. Et puis, après, euh, pour, pour moi, pour moi, au niveau du postpartum, on s'est trouvé face à une liste de de choses à devoir mettre dans la valise de maternité à laquelle on s'attendait absolument pas du tout, en fait. Il y avait des, des choses bah, comme les serviettes euh, de postpartum des serviettes hygiéniques assez épaisses. On se disait, c'est pourquoi ça Parce que clairement, euh, je n'en avais pas entendu parler, les barres de céréales. Après tout ce qui était barres de céréales, bah, on s'est fait un plaisir, on a, on a cuisiné, on a fait des barres de céréales. <rire> C'était qu'on qu n'a pas consommé, enfin que j'ai pas consommé, parce que j'ai pas eu le temps du tout de dire, euh, là j'ai faim. Non t'avais pas faim. Non j'avais pas faim. Je J'ai
2: demandé, hein. c'était un de, une des seules choses que j'ai fait, je te demandais si tu les manger ou boire.
1: <rire> et, euh, et du coup on était, euh, et puis oui, donc dans le postpartum, oui, donc les serviettes hygiéniques, alors moi ça c'est euh, un peu compliqué, parce que ça faisait un moment que je n'en avais plus de serviettes hygiéniques, et en plastique et du coup je me suis posé la question mais qu'est-ce que qu'est-ce que je vais trouver à la place donc j'en ai quand même acheté mais je me suis retrouvée avec une boîte en carton donc j'ai trouvé celle qui était dans des boîtes en carton je me suis dit ah super c'est des boîtes en carton donc j'espérais que les serviettes hygiéniques à l'intérieur soient euh, voilà, en, en distribution mais non elles étaient emballées individuellement dans des sachets plastiques et là je, je me suis dit non mais c'est pas possible donc on en a acheté une boîte et puis après bah, j'ai fait avec les, les inserts de des futures couches de Marcel
0: voilà donc nous avons parlé juste avant de la, de la gestion des lochis après l'accouchement. Donc en fait pour expliquer aux mamans et aux parents de façon générale, ce sont les pertes de sang que toutes les femmes ont après l'accouchement, que ce soit par voix basse ou par césarienne. Et ces pertes peuvent durer jusqu'à 6-8 semaines après l'accouchement, donc toute la durée du postpartum. Et puis euh, et puis après ben voilà donc pour Marcel au quotidien
1: ça a été on avait fabriqué du liniment maison voilà, avec de l'huile d'olive et de l'eau de chaux euh, la, le lavage et eh bien on le faisait avec de l'eau tout simplement hum, les bains la sage-femme que l'on avait elle nous a dit euh, le premier bain c'est on va attendre que le nombril soit tombé et vous conservez du lait maternel et on mettra de l'huile d'olive dans l'eau du bain et c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on fait toujours en fait parce que maintenant euh, on lave Marcel, alors plus avec de l'huile d'olive, mais on le lavait après avec du savon voilà, qui est fait à base aussi euh, d'huile d'olive. Voilà. Et, et puis, après on a des petites serviettes pour... Euh, en fait, on, on lave tout. On n'a pas de coton. On a, on a utilisé zéro coton pour Marcel. Bah, j'ai fait... cousu là. Ouais, j'ai... Ah. Bah, j'ai cousu des, des petites serviettes voilà, des, petits, des petits carrés pour s'essuyer et puis après euh,
2: le tapis de change,
1: tapis de change ouais. et puis après bah voilà, c'était un bol avec de l'eau avec du liniment quand il avait les fesses rouges et c'est tout et ce qui nous a extrêmement aidé dans la démarche alors moi déjà ce qui m'a extrêmement aidé c'est que Romain soit là que Romain soit là parce que euh, parce que bah, voilà, ça demande de la logistique quand même. Quand on fait le choix des couches euh, lavables, il y a énormément quand même. Il y a plus de lessives à faire. Euh, puis après, nous, ce qui nous a aidé, nous, c'est euh, qu'on a combiné euh, les couches lavables avec euh, l'hygiène naturelle infantile. Qui est euh, le fait d'avoir euh, proposé le pot à Marcel euh, assez tôt. Donc quand il était tout petit, on a commencé, il avait un mois à peine. On l'a mis, euh, mis au-dessus de, du lavabo. On le prenait et on le mettait au-dessus du lavabo après euh, chaque allaitement. Et il, euh, bah, il, faisait, euh, il faisait ou il ne le faisait pas. Mais très très rapidement, ça a fonctionné. Et ça, c'est juste euh, incroyable. Surtout quand on est dans des, une démarche couche lavable. Parce que très rapidement, on n'a plus eu de caca dans les couches. On n'avait pas de caca la
2: nuit. Et c'est vrai qu'il a compris très vite... Euh faire ses besoins euh, et que c'était plus agréable que dans la couche donc je sais pas combien de temps ça a pris mais c'était très rapide
3: ouais. bam, bam. Picking up all the producers, all the bicycle riders, saving the nature before it comes to a disaster. We can heal the world with the bicycle, we can save the world with the
0: proximale est une continuité de cette connexion à la nature et la préservation de notre environnement. Et euh, qu'avez-vous fait d'autre
2: ouais. Le portage, on a fait oui. beaucoup. Euh, je pense la première fois que j'ai porté Marcel, euh, il devait y avoir cinq jours. Ouais. Euh, oui. Et puis oui, on l'a beaucoup porté. Euh, bah, surtout moi, les premiers mois, quand j'allais faire les lessives des couches lavables par exemple. Oui. Euh, et c'est bah après c'est des moments que j'apprécie beaucoup en tant que papa le change aussi j'appréciais c'était des moments de... assez proches ouais, de complicité
0: et par rapport à l'allaitement aussi qui... Ouais. qui aussi fait partie de cette démarche mmh.
1: euh... l'allaitement euh... ouais, ça s'est très bien passé très très vite j'ai allaité jusqu'à euh, jusqu'à 4 mois après euh, à partir de 4 mois c'était en mars
0: dans mmh.
1: ouais. mmh. 5 mois donc jusqu'à 5 mois en, en mars et on a commencé après les premières euh, l'introduction des premières purées en fait on a suivi un peu le programme que nous a proposé notre pédiatre qui était super vraiment euh, la pédiatre euh, pareil euh, c'est toujours la même et euh, elle est géniale parce que euh, dès le début, je cherchais une pédiate puisque je savais quand j'allais accoucher en maison de naissance et qu'il n'y aurait pas euh, l'examen de sortie. Et donc, il fallait que quelqu'un vienne à la maison pour euh, faire ce, ce, ce rendez-vous. En fait, c'est la pédiate qui m'a rappelé pour me dire euh, « Oh mais oui, pas de souci, euh, très contente. Et puis, je viendrai avec ma bicyclette. » Elle parlait un petit peu en, en français. Et donc, elle est venue deux jours après que Marcel soit né, pour faire toutes, toutes les mesures, et on est toujours euh, tous les contrôles, et on est toujours dans une relation euh, très, très, très positive et très euh, de confiance en fait avec elle. Et donc c'est vrai que par rapport à, à la diversification alimentaire, on a suivi euh, vraiment ce qu'elle nous proposait. Tout s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a introduit un repas pour Marcel, il n'y avait plus d'allaitement. Et il nous le demandait pas, il me demandait pas le sein en complément, ça lui suffisait. Au niveau de l'alimentation, ça a toujours très bien marché et on peut s'en réjouir parce que c'est toujours le cas. Et maintenant, euh, maintenant, il a de l'appétit et puis il adore cuisiner. J'ai continué à allaiter. <rire> J'ai allaité donc euh, euh, au fur et à mesure qu'on introduisait de, des, des repas, et eh bien euh, on supprimait. Euh, un allaitement, et en fait j'ai allaité jusqu'à ces neuf mois et le dernier allaitement qui restait c'était l'allaitement du, du soir et de la nuit
2: non C'était le matin
1: Oui d'accord, le dernier allaitement qui restait c'était le matin <rire> 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 je ne souviens plus ah oui non, c'est vrai parce que le celui du soir on l'a arrêté parce qu'on trouvait que il s'endormait euh, sur le sein, donc oui on l'a arrêté avant
2: euh, le soir, ça faisait longtemps qu'on l'avait arrêté parce qu'on avait introduit voilà. les... les céréales. dans Le blé.
3: Ouais.
0: Le sevrage ouais, ça a été plutôt euh, naturel spontané ou c'est vraiment vous qui avez planifié le sevrage
1: Bah je dirais oh. pas que c'était naturel. Euh... C'est pas pas forcément venu de lui, c'est plutôt venu de nous je pense.
2: Bah mais non, les... ça s'est fait. La une... <rire> Ça s'est fait naturellement en fait. Euh, il ne demandait plus le, le sein le matin. Euh, il est directement euh, au petit déjeuner, euh, mange des croissants, la euh, baguette avec des confitures. Hein, okay. donc, euh...
1: <rire> ah, on était en France à ce moment-là et en fait, euh, il a tout, tout de suite eu de l'appétit pour autre chose et de la curiosité pour euh, l'alimentation en général. Ce qui fait qu'en en fait, il n'y a, il a plus eu ses besoins j'ai pas eu l'impression de le forcer en quoi que ce soit, qu'il y ait eu un déchirement euh, il n'y a, a pas eu ça il n'y a pas eu de phase de, de pleurs parce qu'il y avait un manque ou quoi que ce soit non il était, euh, il était satisfait de ce qu'on lui proposait euh, autrement <rire> et puis sachant que j'ai jamais été fermée, c'est à dire que je lui ai pas dit, bon bah ça dit maintenant que tu manges il n'y a plus le sein, mais il ne le demandait pas
0: et du coup euh, qu'est-ce que vous aimeriez que Marcel retienne de cette philosophie
1: c'est toute notre démarche au quotidien, en fait. Qu on l'inscrit... On ne euh, lui dit pas parce que... Mais en fait, c'est des faits et des gestes que l'on a au quotidien et qu'on aimerait qu'il garde pour lui dans sa vie d'adulte. Par exemple, d'aller au marché, d'aller... de faire attention à l'utilisation de ses déchets, de faire attention à ses choix de consommation. Est-ce que, quand j'achète quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai vraiment envie Mais euh, en fait c'est une philosophie de vie, en fait c'est un choix de vie, on n'a pas l'impression en fait, de, de s'imposer des choses tordues, on a l'impression de faire ça euh, naturellement, on... c'est pas une contrainte pour nous au final, c'est pas euh, bon, vraiment, non, c est, c est vraiment pas une contrainte. Et du coup c'est ça, ça qu'on veut qu'il qu retienne, c'est qu'il continue de, de faire les gestes que l'on a, qu'il les, qu les reproduise lui quand il sera adulte et parce que parce que euh, voilà, c'est naturel en fait, ça nous semble évident.
0: Euh, quel conseil donneriez-vous à une amie enfin, à des amis qui souhaitent aussi vivent une telle démarche, surtout de la maternité se, se dire euh,
1: que peu importe ce que l'on fait, même les petits gestes sont déjà ont déjà leur importance. Que il ait pas obligatoire de s'inscrire dans une démarche très, très poussée. Nous, euh, dès le début, on nous a dit vous faites les couches lavables, mais surtout euh, si vous voyez que ça ne fonctionne pas et que euh, bah, vous êtes obligé d'acheter euh, du jetable parce qu'il y a une période où ça ne va pas, eh bien, achetez du jetable. Voilà. Et, et ça, c'est vraiment un discours euh, qui est rassurant. Se dire que ben, moi, je fais des efforts, que c'est déjà... Euh, très bien, très positif ce que je fais mais que, mais que euh, bah, je, je peux aussi euh, bah, faire, faire des erreurs dans mes choix et que eh bien, la possibilité d'avoir une, une roue de secours derrière, de se dire bah, voilà, si à des fois je suis obligée de consommer autrement et donc du coup de produire plus de déchets parce que, bah, parce que ce que j'ai choisi de faire bah, c'est pas forcément optimal tous les jours et eh bien c'est pas grave se laisser, se laisser le choix quoi
2: il ouais, faut pas être trop strict avec avec euh, soi avec soi même, avec soi -même. Euh, si c'est si juste une petite chose bah, par exemple pas utiliser de lingette pour nettoyer les fesses de bébé euh, c'est toujours ça euh, et puis après c'est le fait d'en parler avec les autres qui qui va me donner envie aux autres de se de renseigner et de, de choisir des, des choses euh, pas forcément aller complètement en, en couche lavable parce que ça peut demander du travail mais euh, Ouais, des petites actions, euh, le, 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 ouais, le fait d'y penser et de germer dans l'esprit des autres, ça c'est important. Après, ce qui est important aussi, c'est que, que les deux, les deux le, le papa et la maman vont dans, le, dans la même direction. Par exemple, nous on a eu des phases euh, où on en avait marre des couches lavables, surtout au début on cherchait un, un système, on avait des fuites et à un moment on s'est dit bon bah on, on va faire une pause on, on est passé en, en jetable pendant, pendant un mois peut-être le temps de se renseigner de comprendre pourquoi on avait tant de fuites et après on est, reparti, euh, on est reparti avec un autre système, ça a très bien marché parce qu'on en a parlé et on s'est dit est-ce que tu es d'accord de, de de passer en jetable le temps qu'on comprenne pourquoi parce que là ça devient fatigant et, et après on va s'en dégoûter
1: et la communication elle est importante, c'est aussi. Euh, nous on avait des des, comment, des des amis qui étaient déjà inscrits dans cette démarche avec des couches lavables, et ça c'était très positif parce que j'ai pu aller les voir et voir comment ils fonctionnaient avec leur enfant, ne serait-ce qu'au niveau des plis, au niveau du pli du linge, au niveau des choix des matériaux. On avait fait les, des workshops, un workshop euh, couche lavable, mais nous on était déjà très orientés euh, laine. Donc, dans le couche lavable, voilà notre choix. Euh, il était quand même limité parce qu'en en, en laine, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Ça fuyait tout de suite et donc, on, du coup, on se disait, ah, mais mince, c'est un problème parce qu'on entretenait nos couches avec de la l'anoline et on se disait, mais c'est ça vient de ça. Et donc, du coup, le temps de se renseigner, voilà, on a eu cette phase où on, a, on est repassé en jetable parce que c'était pas, pas, pas possible autrement. Voilà. Mais à la fois, on a eu. On s'est toujours, toujours mis d'accord, est-ce que, oui, voilà, ce que tu es d'accord hein, qu'on on, on arrête, ou euh, qu'on trouve une solution, ou qu'on change. Mais en fait, tout ce qu'on a fait, bon, c'est sûr ça prend de la place, ça prend du volume dans les placards. Hein, tout ce qui est couche lavable, euh, même les. Là, notre armoire de salle de bain qui est au-dessus du lavabo, elle est occupée que par des, des gants, des mouchoirs. Pour pour laver Marcel, c'est sûr, ça prend de la place. Et puis après, bah, ça oblige, bah, voilà, une des lessives euh, beaucoup plus euh, fréquente. Mais d'un autre côté, euh, maintenant, c'est c'est naturel, c'est rentré euh, dans notre dans notre quotidien en fait. Et on est vraiment on est vraiment euh, satisfait de notre choix.
2: inspiré. Il y en a un qu'on a lu avant la naissance et on s'est vraiment retrouvé euh, dedans, ça s'appelle Bébé au naturel et, euh, et on l'a gardé euh, les premiers mois sur notre table de chevet parce qu'il euh, était tellement bien fait euh, que des fois pour se rassurer euh, jeter un oeil euh, dans le livre.
1: Et pour la petite anecdote quand même c'est un livre qu'on a acheté sur une brocante 2 euros.
2: Ah oui. <rire> oui, on ne fait... l'a pas cherché, on, on l'a trouvé a par cherché. hasard et, euh, et ça correspondait exactement à, à, notre, euh, à notre vision. Quoi.
0: Et puis, est-ce qu'on voulait entendre autour de, de la naissance Donc, vous avez parlé de l'importance de la communication dans le couple, le fait d'échanger des trucs et astuces avec d'autres parents, de ne pas non plus se mettre à la pression si on rencontre des difficultés et vous avez aussi parlé de ce livre trouvé sur une brocante, donc le livre Le guide de mon bébé au naturel. Quelles seraient les, les prochaines étapes pour vous Alors, on, fa on, on fabrique
1: euh, beaucoup de produits euh, ménagers. Voilà. Après, on a fait des tests et on n'est pas toujours satisfait. Voilà.
2: Les prochaines étapes, ce sera investir euh, plus... plus dans l'associatif. Donc on va continuer notre démarche de vivre de façon simple, mais en essayant de s'investir dans l'associatif pour pouvoir parler de, de, de nos habitudes, de nos projets, et puis essayer si on peut aider d'autres personnes à s'investir.
1: Ouais, mais autour de, de la naissance en fait de se dire qu'un bébé combiné à du zéro déchet, c'est possible. Et que s'il y a des, des, des soirées de discussion autour de cette thématique, eh d'y participer pour, pour essayer d'engager de, d'autres parents dans cette démarche, c'est quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous plairait beaucoup, je pense. Parce qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas, pas insurmontable.
0: Vous, vous connaissez probablement l'argument selon lequel le meilleur moyen de réduire son impact sur l'environnement serait simplement de ne pas faire mieux. Qu'en pensez-vous
1: <rire> Alors, moi, j'ai un petit peu de problème avec, euh, avec ceci, parce que je me dis que euh, il faut des enfants pour le monde de demain. Il faut des, des futurs des adultes responsables et que ce euh, n'est pas tant le nombre d'enfants qui est important, mais c'est la qualité de leur éducation. Et que si on, on est dans... Euh, dans une démarche de sensibilisation avec, euh, avec son enfant, eh
0: bien, je me dis que c'est gagné pour, euh, pour l'avenir. Je vous remercie Oriane, Romain et Marcel qui nous a rejoints après sa sieste. C'était vraiment passionnant et j'espère que vous allez faire germer quelques graines dans la tête des parents, de certains parents. Et je retiens l'une des dernières phrases que vous avez dites. Il faut des adultes, des futurs adultes responsables pour le monde de demain. Et ce n'est pas tant le nombre d'enfants, de, mais leur éducation. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu, suscitera de la curiosité, voire même vous inspirera. J'ai trouvé personnellement intéressant ce choix de donner naissance à leur bébé en maison de naissance comme continuité logique d'un mode de vie éco-responsable. Mon corps, mon accouchement. Un podcast de Loram Mbaye Honagger et Aline Profi. Retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org. Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt